0: Hello， 大家好，我是褶子。那么这一期节目呢，是一期讲座的录音。呃，这一期跟大家分享的是文化研究以及电影，以及我们如何以文化研究的视角去看电影希望能够对大家以后的这个观影啊，能够提供一个崭呃比较新的一个视角吧。好，后面就是这个讲座的全程录音。我今天给大家分享的是这个文化研究与电影。那其实因为因为你们是这个影视社团嘛，所以。呃，我想的是带给大家一种比较，就是比较新的一种观看电影的方法和视角。就是看电影，你除了看情节、看内容、看它的美学，你还能看什么？那么，我想从我自己的研究方向，就是文化研究的角度，给大家提供一个新的视角。好，我简单介绍一下什么是文化研究啊。那么，顾名思义啊，大家会就是看这个名字，文化研究肯定是研究文化。那么接下来就有一个非常复杂而且争论不清的问题，就是什么是文化？我现在不讲啊，待会儿我在梳理整个学术史的时候呢，呃，大家会逐渐对这个词有一个理解啊。就是，但是我这边可以讲的就是，文化绝不是我们所想象那种，呃，所谓的有文化这个词里面这个叫文化啊，不是这个意思，不是某种呃比较高雅的或者什么什么东西，或者是呃经典文学啊，然后艺术啊，这叫文化啊。在文化研究语境你并不是指这个啊。那么，那我们在不定义文化之前，我们简单来说，文化研究它研究的对象是什么呢？那么，那么简单来说，就是这句话，就是社会意义的生产、流通和消费。呃，可能很抽象啊，我非常通俗的讲，什么意思呢？就是比如说咱们打游戏，对吧？大家应该大部分人都打打游戏。我们打游戏，呃，你玩一盘王者荣耀，你感觉到很爽。比如说你打赢了。你觉得很快乐，很爽哦。这个时候，其实我们如果追问一下你的这个快感啊，快感也是一个文化研究的学术专有名词，就快感。快感是来自于什么呢？那当然是意义的产生。比如说，你追问一下什么意义？比如说，我觉得我打赢了，我觉得很牛逼。那么，这种认为自己很牛逼，就是一种意义的生产。那么这，这这样一种在文在这个符号中间产生的这个意义，就是我认为我比别人牛。在这种生比较中，我们就产生了一个什么身份认同。那么在这个过程中呢，呃，由于这个意义的生产啊，产生身份认同，然后我们就获得了一种快感，对吧？所以其实我们这边已经可以给出文化的第一个对象，比如说像我们的游戏，对吧？娱乐产品它其实就是文化的一部分啊。那么广泛来说，我们的电影当然也是啦。电影它也在生产意义，它怎么生产意义呢？通过它的视听媒介，对吧？它通过。呃，影像通过声音去讲故事。那么，在这故事之中，我们自然会，呃，比如说我们看什么《大圣归来》，whatever， 这种，比如说像好莱坞的英雄片，那我们就拿好莱坞的英雄片来举例，它大多数会生产一种就是个人主义、英雄主义的这种叙事。那么，大家比如说，如果你去带带入那个主角的角度，你就会觉得，哎。就是我你你看的时候，你也觉得很爽很牛逼，所以这个时候这个意义也就是在这样的一个影像的叙述中被生产出来。那么这个生产同时会带来身份认同和快感。那么权利这个问题我们待会再讲，我们先放一放啊。呃，包括这句话大家可以简单记一下，待会我们在讲权利的时候这句话非常重要。就是哎，我们刚刚讲打游戏啊什么什么的感觉。就是一个娱乐，对不对？但其实呢，如果放到严肃的文化研究这个学科领域呢，呃，往往啊，其实学者们关注的并不是娱乐啊，更多的会将这个文化定位到政治上面去啊。比如说，待会我们会讲到的性别啊、种族啊、阶级啊这些东西啊，包括文化研究这个学科本身啊，就是产生于二战之后英国的一个马克思主义的复兴啊。呃，当然，它和传统马克思主义非常的不一样啊。好，我们。我因为大家不是专门做学术研究的，所以这方法论这部分我就简单说一说啊，非常快的就过一下啊。就是那比如说我们研究一个文化现象或者一个文本啊，或者是呃人们对文化的这个快感意义的生产啊，我们一般就是会使用三种研究方法。第一种就是文本分析，非常简单，比如说我看一小说，对吧？我对这个小说内容进行分析啊，它是怎么叙事的啊，体现了什么样的意识形态啊，里面的这个。技巧是什么？等等等啊，这、就是文本分析。那么它来自于这个文艺批评。待会我们也可以看到啊，就是其实这个文化研究学科，它就是一个东拼西凑啊，讲难听点就东拼西凑、啊、东借西借的一个学科就它会借用各种社会科学、人文科学的研究方法以及理论啊来完成。所以文化研究某种意义上也是一个呃交叉学科。当然它呃自己也一直在拒绝，就是被体制化，所以从来不会有，可能以后也不会有一个东西叫文化学。我们知道有文学、有哲学、有历史学，但是文化研究由于它诞生之初的一个特殊性，它就拒绝被收编为大学的一个学科。所以，我们可以如果大家有所了解的话，我们可以看到它不管在中国还是在海外、啊、它永远都是挂靠在比如说什么比较文学系、比如说文学系啊、比如说电影系、比如说媒体系啊，就是挂靠在这些里面，比如说社会学系啊。呃，我们那么第二个方法呢，比如说就是我们社会学、心理学常用的问卷调查啊。这个会用于什么呢？啊，比如说去调查，就是我们在消费，比如说刚刚说打王者荣耀，哎，比如说我们去调查一下，大家在打王者荣耀的时候都会产生哪些意义？就是我们为什么会玩王者荣耀？人们到底在里面消费什么？啊，呃，那么这就跟我们的生活方式，跟我们的背后的社会观念，跟我们的政治经济的这个结构位置都有关系啊。那么第三种研究方法就是来自人类学的这个民族志啊。比如说，这个就更多的用来研究那种民间文化啊，或者说某种某一个特定群体人的生活方式啊。比如说这个，呃，有那种人有有那种专门研究，比如说啊、呃，当然我这个说的可能呃那个，比如说同志的这个呃社交媒体的使用啊，就同志同志的交往方式如何随着媒介技术的变化而发生变化。比如说以前啊。呃，国内好像是有这个研究，就是研究那个城市空间啊，比如说成都有一本书，那个书名我不太记得了，是研究那个城市空间和同志交往啊，在早年九十年代的时候，或者说两千年初的时候呢，呃，那个、时候还没有什么 dating app 什么的，那么在成都的话，同志就会在茶馆啊，成都因为成都有很多茶馆嘛，大家知道他们是慢生活，那么大家就会在茶馆里面去勾兑啊，呃，那么。呃，而且你知道这个茶馆啊，你点一壶茶五块钱十块钱你就可以坐一个下午啊，就是非常适合去这个勾兑和交往场所。那么，呃，那么稍微就说再往前一点啊，让我们知道，比如说大家如果读过王小波或者李银河的书，我们会知道，再往前一点，同志这个事情还不被社会那么接受的时候，甚至还是一种罪的时候，他会出现在同志的交往会出现在什么呢？是比较隐蔽的公共空间，比如说厕所、公厕啊、呃，比如说。呃，公园啊，尤其是晚夜晚的公园啊。那么，当这个 dating app 出现的时候呢，哎，人们的交往方式就变了啊。从以前我们面对面的陌生人直接上去搭讪啊，变成了我们在软件上面啊。同时，在这里面，如果要去研究，有很多人做，比如说我们被数字化，对吧？变成一堆数据，身高、体重什么什么 whatever 啊，就这东西嘛。啊，这个我们不多讲啊。那么。主要的理论呢？那文化研究我们在讲刚讲研究方法之后，那它的理论来源是什么？就是其实这些都是大家比较熟悉的了，马克思主义对吧？好像之前有人也给大家讲过马克思主义，然后女性主义、呃、符号学呃,呃，包括之后殖民主义等等的，这个我们不多讲。呃，我简单给大家梳理一下文化研究的历史啊。呃，因为我们刚刚讲到啊，就是这个时候我就要来讲了，文化文化到底是什么？尤其是在文化研究这个学科里面，我们研究的文化到底是什么呢？那么在早期啊，就是呃，在因为文化研究产生于英国嘛，我们就以英国的这个历史来梳理啊。那么在早期呢，最早去研究文化的，比如说这个马修阿诺德，嗯，呃，在我们看到他是个十九世纪的人啊。最早去研究文化的人，他们都持一种精英主义的观点啊。什么意思呢？他们认为啊，尤其是当工业社会来到来之后，工业化之后啊，他觉得啊，他们觉得曾经的那个伟大的英国文学传统，那个莎士比亚的传统啊。就没有了啊，大家都不爱去读莎士比亚了啊，呃，不爱去读那些诗歌了啊，然后就陷入到，了，所以马斯洛写本书叫《文化与无政府状态》啊，在这本书里面呢，呃，因为今天时间有限，我就不具体展开讲，但是我比如说我透露透露一个他的说法给大家，他说啊、呃，社会由于工业化之后呢，陷入到一种无政府状态啊，就是不那么就是。大众啊，不再去尊重那种精英文化，不再去尊重那种伟大的英国文学，不再去尊重诗歌，不再去尊重历史和传统啊，而陷入到自己的这种各种的这种工人呐、啊，然后各种各样的亚文化社区当中啊。然后他里面有一个可能大家听了会非常冒犯大家的一个言论，就是他说，呃，他尤其认为这个无政府的混乱状态就是由工人阶级造成的啊、呃，他认为工人阶级无知、愚蠢而且混乱啊，善于制造混乱。那么他的。他的这个观点就是说，要通过精英啊，通过所谓的把伟大传统的复兴，然后来教化这些他认为非常非常粗鄙无知的人。那大家也可以看到他这种非常呃极端的精英主义立场。那么，同样 ，T.S. 艾瑞特啊，呃，他呃，他呢和阿诺德不同的呢，他是认为啊，他不再认为文化只是一种。呃，伟大的文学不再认为文化只是莎士比亚的专有名词，而是他认为啊，呃，开始有一个变化就产生了，他开始觉得文化呢还是人类的一种整体的生活方式，但是呢，他和阿诺德持的一点非常相似的观点，就是认为还是分高低的啊，还是分高低的啊，呃，所以他还是同样在和阿诺德一样去强调那种精英对大众的一个教化作用，呃。那么第三个人要讲的是这个埃法利维斯，啊，那么利维斯呢，同样也是在将所谓的高雅和低俗在搞对立啊，但是他呢创新了一个新的名呃一组新的对子名词二元、啊、对立的名词叫文明和文化啊，他区分了文明和文化的区别。那么在这个书名当中啊、呃，大家也可以看到，就是他认为文明是属于大众的，并且文明更多的偏重的是物质性，比如说你的吃喝拉撒啊，你的食物或者怎么样，那么。呃，比如说体育等等等等啊，但是他认为文化呢是只属于少数人的啊，当然就是他们眼中的知识分子、精英、贵族等等等啊，呃，当然，呃，所以呢，他也是非常去批判大众文化。但是我们看到啊，利维斯生活的年代呢，其实已经那个时候我们知道美国的文化已经开始影响到欧洲啊，美国的文化就是美国那种流行文化。如果大家了解法兰克福学派。大家会知道，其实欧洲已经不光是英国啊，就是德国或者怎么样，都跟那个批判这种流行文化，啊，那么美国这种流行文化进入到欧洲之后呢，啊，利维斯他和呃艾略特、阿诺德还不同的是，不同的是呢，他是觉得啊，工人阶级啊，啊是有有有的，有一些时代他们是有自己的一个社群的文化，他也不认为这个文化有多 low。但是呢，他认为这样的美国的这种流行文化啊，纯粹文化工业，当我将文化作为一种商品售卖、批量化、呃同质化生产的时候呢，这个东西啊，冲击了原本的社区文化、工人文化，甚至也冲击了呃阿诺德他们担心的这个所谓的精英文化啊。所以对于利维斯来说呢，他把注意力更多的放在了这个意义的大众文化。就是说，不是不是不像是阿诺德那种非常傲慢的认为是工人文化，他批判大众文化，更多是一种流行文化，尤其是美国传过来的这种批量生产的、看起来差不多的啊那种毫无思考力和反思力的那种文化。那么，同样啊，我们也要知道这个文化研究，刚我讲，它产生于一个呃非常怪怪异的这个呃历史阶段呢、啊，就是二战之后呢，我们都知道啊，曾经这个呃。十九世纪也好啊，包括这个后来的俄国革命也好啊，呃，都看到了很多工人革命的果实啊。但是在二战之后的英国，尤其是欧洲的一些国家啊，呃，因为二战之后资本主义经济复苏啊，尤其是这些尤其是这些精英国家，它在二战的利益分配当中啊，都得到了不少的好处，所以呢，他们开始实行一些劳工保障和社会福利的制度。所以二战之后，一些产业工人啊，技术工人啊。这些工人很快的就跻身了中产阶级，那么，并且政府会提高呃劳劳劳动保障或者社会福利呢，也就使得原来那种非常尖锐的资本家和马克思所说的这个剥削关系啊，在表面上被削弱了，那么也就直接造成了阶级矛盾被削弱了，就是那工人啊不想得反抗了，反正日子过得还不错嘛，对吧？就是。我也有房有车的，然后又那什么，就是上班也不用九九六，对吧？那那我干啥要造反呢？不用不用了呀，对吧？那他们就会就是作为工人啊，他的这种反抗意识就会降低。那么这个时候呢，啊、呃，一批这个其实呃，一批这个知识分子啊，他们就要想到说啊，呃，现在可能传统的马克思主义不再适用了，但是仍然啊，那些所谓的新左派或者后来叫新左派啊，那些马克思主义者。他就想，那我们现在这个社会怎么才能唤起公众的呃反抗和抵抗，而不是一味的去被资本主义收编呢？呃，他们就从所谓的工人革命啊，转移到了文化斗争上面啊。那么，呃，当然这个转向既伴随着社会情况的变化，也伴随着国际形势的变化啊。也就是一九，尤其是一九五六年，这是非常关键的一个节点，也是整个欧洲社会的政治知识分子倾向发生转变的一个节点，就是苏联出兵干涉匈牙利。以及苏共二十大在同一年啊，赫鲁晓夫发表的那个批判斯大林的报告，以及揭露苏联曾经的这个啊这个集权等等等等啊及等等这些暴政的这么一个报告出来之后呢，欧洲的许多知识分子啊，包括英国、法国、德国许多知识分子对苏联的那种、呃、尤其是这个马克思主义者们。啊，对苏联模式的这种幻想的破灭啊，所以他们开始反对一个纯粹的经济决定论啊，开始寻找新的。当然啊，大家不要以为就是他们就像美国那些知识分子一样，直接转向就是纯粹的保守主义或者说新自由主义，而是他们说传统道路走不通，但我们仍然要呃作为所谓的左派左翼去反抗资本主义。那我们有没有什么新的路路径啊？但在法国有。呃，各种各样的什么什么呃，什么,什么,什,么什么情境主义啊，什么乱七八糟的、啊，在英国就是这个新左派运动啊，也就是呃文化研究啊这个东西。那么一九六零年啊，呃有一个新左派在英国的这个言呃言论阵地，就是这个新左派评论创刊啊。一九六四年，呃，不，在伯明翰大学，英国的伯明翰大学、啊、成立了这个当代文化研究中心啊。那么第一任的这个主任就是霍加特，待会我们会讲到啊。那么这个当代文化研究中心，也就是文化研究正式作为大学的一个科目学科啊，去开设。好，我们简单的说一下这三个比较重要的奠定文化研究学科基础的学者，他们到底在干嘛啊？那么首先是这个理查德霍加特、啊，呃，他也是第一届的这个文化研究中心的这个主任呢、啊，他最重要的一本书，这个叫《识字的用途》啊。也可以翻译成文化的用途，也可以翻译成文学的用途啊。不管它是呃，暂时我们大陆这一本就识字的用途。写于一九五七年，他使用了民族志，也就是我们说田野调查的方法呢，他去解读了啊、呃、工人阶级文化自身具有的价值和意义。所以，他首先是站在一个什么，去摒弃曾经英国那种精英主义的文化观的一个角度上面啊，呃，告就是去强调啊工人阶级文化自身的有机性，什么意思呢？就是工人啊，他们也可以，比如说他们那时候去酒吧啊，踢足球，或者说，呃，他们那时候有一个叫奶吧啊，喝奶的那个奶奶吧啊。工人呢，就比如说你工作之余啊，就聚在那边啊，一起这个这个谈呃谈论这个体育啊，谈论这些一些自己的生活啊，或者怎么怎么样啊，他们会在自己的生活空间中构建关于自己的生活意义，也就是我们前面讲到的这个意义的生产，所以。霍加特就是在强调，工人呢不需要你们这些金融精英来教啊，怎样习得文化啊，我们应该获得怎样的意义，我们应该相信什么，而他认为工人阶级他们自身群体内部作为共同体内部啊，真的是小的社群啊，他们就会生产自己的意义和价值啊，所以工人阶级并不是呃你们这些金主义者所描述的这个群盲。那么到了雷蒙德·威廉斯啊，他有两本比较重要的书，就第一个叫《文化与社会》，第二个叫《漫长的革命》啊。呃，具体具体是什么我就不讲了，我简单说一下，威廉斯的贡献在于什么？他就直接宣称了，他有一句呃非常直白的在这个文化社会中说的话，就是 “Culture is ordinary”， 什么意思？文化就是日常生活啊、呃，文化什么都不是别的，就是你的日常生活。就我刚刚开头我讲的，你在那打王者荣耀这个游戏啊、呃，你在和你的女朋友或男朋友在聊天，这就是文化啊、呃，这就是文化，嗯、呃。呃，当然这个伊皮汤普森啊，这个简单了解一下就好了。这伊皮汤普森更多的其实呢也不太被后来引用，因为他，呃，更多的会被很多历史学者会引用啊。他是一个新历史主义啊，回头去挖出来的一个非常重要的文本啊，就是从非主流叙事找到那个历史的沉默处啊。呃，我们都知道，我们看到历史都是什么？大家打开《史记》，看到目录是什么？什么项羽本纪，什么高祖本纪，什么这么这种啊，就是我们的历史仿佛就是这些刘邦、项羽啊这些这种人所组成的历史，但是实际上，啊<是>、呃，我们会发现啊，整个历史，我举个例子，比如说当你的历史书在侃侃而谈中国的长城有多了不起的时候，它的文字记载里面，它的历史叙述里面有没有那些将这个长城建起来的普通的劳动者和农民？长城在你眼前，长城是伟大。可长城的代价是什么？谁让这个长城得以存在，成为我们历史的一部分？啊，呃，我们刚刚讲到这个理论啊，这个理论我就不跟大家去讲的很复杂，我简单说一说。呃，我们回到马上要去讲电影了呢，我们就反过来讲，如果电影啊，当然是作为我们的一种文化啊，我们也看到了文化研究研究的是什么？意义的生产和接受啊，其实我们把文化研究比较简单理解成两个问题，第一个，文本如何被生产？意义如何被生产？第二个问题，观众或者说文化的参与者如何在参与这个文化的过程中接受它，或者说建立自己的意义？啊，我举个举个例子，就拿看电影来说，咱们都去电影院看电影，咱们看同一部电影啊，比如待会儿要放《小猪家族》，大家都看这个电影啊，看的时候大家都不要说话。假设你看完之后啊，你跟你周围的朋友旁坐在你旁边的朋友交流，哎，我刚看的时候我什么什么感受啊，我怎么怎么样？你保证啊，你和你边上那个人啊，一定有很多不一样的感受啊！你们在这个电影中看的东西一定是非常不一样的。哎，这是怎么回事呢？啊，这个就是这个斯图尔特·霍尔啊，就是我刚刚其实前面 PPT 已经出现了，就是他是呃霍加特之后文化研究中心第二任主任呢，他创造了一个非常重要的理论，就是编码和解码的理论啊。比如说导演们拍这个电影啊，导演或者电影的生产的团队。制作这个电影的整个一个过程，是对电影文本的编码的过程，就是我这个镜头怎么拍，机位怎么架啊，剪辑怎么做啊，叙事怎么搞，剧本怎么改编，这个东西是对电影这个文本的编码的过程，就是把意义编入这么一个文本之中啊。我们可以把电影看作一个文本，一个视觉文本。那么作为观众，刚刚呃，比如我假设这个场景，大家在电影院你看完这个电影之后，你对这个电影的文本的解读和意义的生产。就是这个解码的过程啊，所以文化研究它就去研究编码以及解码。那么刚才我的这个例子中，其实大家已经意识到了，每个人的解码是有出入的。所以，呃，霍尔呢也对传播学的研究非常的重要，就是说，呃，在一些早期的美国的传播学研究中啊，他们把大众或者把观众看成了一个铁板一块的，跟机器人一样，就是。我放你什么电影？我导演按照我的意图拍了这部电影，他们就认为啊，观众就会按照导演的意图去解读它啊，认为所以那个时候叫魔弹论嘛，认为观众都是被动的。我我让想让你怎么理解你就怎么理解。但其实啊，呃，霍在霍尔看来啊，观众并不是被动的，观众可能会对这个文本甚至做出一个对抗性的解读啊，或者当然更多的是一个协商性的解读。就什么的意思呢？就是我可能部分。啊，可能会按照你在拍的时候想要的那个方式去理解部分，我会根据我自己，呃，这个我自己脑中的这个理解的模型来理解。好，这个时候就出现一个问题，那我们我们各位观众，我们每个个体自带的这个理解事物的模型哪里来的呢？比如说我我看电影，为什么我是得到我看完《小猪家族》为什么我是这样这样这样的一个感受，而王景阳看完《小猪家族》，他是那样那样那样的一个感受呢？诶、哎，那就说明了我和王景阳的这个意义的。解码系统是不一样的。那我们的意义解码系统哪里来？就是上面这三个呃理论，他们其实在讲同一件事情啊，就是我们对于世界的理解是直接的吗？我们可以讲，除了现象学层面上的东西之外，都不是直接的。什么叫现象学层面？你看得见、听得着、听得见、看得见、摸得着的东西啊、嗯，你的现象感官层面能够呃感呃感知到的东西，或者说事物能够向你的意识显现的东西。好，这个。你不说，你我先不管背后到底是怎么样一个哲学探讨，我们先不管，至少它比较直接的啊。但其实我们对于大部分事情的认知啊、理解都是间接的。我们通过什么？比如说，呃，比如说九幺幺事件，对吧？大部分人去不了那个大厦楼下，你看不到当时的情况，看不知道美国的社会当时情况，我们只能通过什么新闻媒体啊，通过别人写的书啊。这个时候，我们就在通过什么东西？在我现在用一个词叫想象九幺幺。啊，我们怎么想象九幺幺来自于什么？来自于发现了吗？媒体啊，作家呀、啊，评论家呀、啊，甚至是电影啊，我们就要通过一些文本啊，通过一些中介的东西，也就是象征符号文本怎么来的？都是符号的编码，它可能是我们的语言文字，可能是图像啊，都都可能啊，我们都是被这个符号的编码的一个文本来理解我们生活之外的人和事。所以呢，如何编码这个文本就显得非常重要了。那么，在葛兰西看来呢，他是一场安东尼奥·葛兰西啊，意大利这个马克思主义者，他认为这是一场战争啊。什么叫战争？是一场争夺文化领导权啊，中国翻译成文化霸权，其实应该是文化领导权的一个战争，就是谁掌握着生产建构我们与世界想象性关系的这些机构啊。那么，也就是阿尔都塞讲的。我们刚刚讲，我刚刚讲到一个讲到一个句子，叫“我们与世界的想象性关系”啊，大家就可以理解成这就是意识形态。意识形态就是我们和世界的想象性关系。那么，阿、啊、尔都还有一个概念叫意识形态国家机器，也就是我们刚刚讲的媒体啊啊，一些这个学术生产机构啊啊，然后这个呃媒体还产业啊、电影产业啊等等这些啊，都是去生产叙述,述、生产意义、生产意识形态的这些机构啊。谁掌握了生产意义的这个东西，谁就掌握了人们如何想象世界的这个话语权啊！就是谁就可以去建构其他人对这个世界的想象性关系。这也是葛兰西在总结为什么意大利的工人运动无法成功原因的一个思考。他提出这个理论，就是认为明明意大利的工人。这个力量是比俄罗斯呃比当时的沙皇俄国这个大的大的多，为什么俄国能够完成无产阶级革命，意大利却失败了？那是因为他认为当时啊就出现了叫市民啊或者叫庶民啊这个东西，就是说，当时社会的大部分的中大部分的人啊就是普通人啊，他被这个呃主流啊官方啊包括一些法西斯的媒体啊洗脑啊。他们就是无法认同自己真正的现实处境和阶级身份啊！他在进行一种虚假的认同啊，被法西斯的官方媒体啊建构出了一种虚假的认同，所以他们无法被团结起来啊！所以，葛兰西在葛兰西这样看来，就是我们啊，如果说要革命的可能的话，我们首先要做的是要争夺到了这个文化的领导权啊，要首先让大家让大家在对外部世界、对自己真实处境的想象上达成一个一致和统一，我们才能团结力量。所以，那么文化研究学派在霍尔那边，他就借鉴了格兰西、阿尔都塞的这个意识形态加文化领导权的这个理论啊。也就是说，我们的文化从来不是无辜的啊，文化是一场战斗啊，文化是政治性。这就是呼应我们一开头讲的，我们刚刚放起来没讲，就权利为什么是文化研究的中心，而文化的研究的落点为什么是政治啊？那么，它关涉到我们与世界的想象性关系，关涉到所有人如何理解自己当下的真实处境。呃，这边推荐大家几个比较，就是如果大家去以文化研究视角去看电影啊，推荐大家几个文本啊，可以自己去读。这边我就不浪费时间多讲啊。第一个就是，呃，如果你从性别视角啊，一个非常经典的文本是一九七五年劳拉穆尔维写的这个视觉快感的叙事电影啊，里面讲到男性凝视的问题。那么，如果要从种族的角度呢，可以去看这个爱德华萨义德的东方主义，呃，好像国内翻译成东方学吧啊，其实应该是东方主义啊，呃。如果从精神分析视角呢，可以去看这个克里斯蒂安麦茨啊《想象的能指》，呃，精神分析与电影啊这本书。那么接下来啊，我我要着重讲的是第四个啊，就是影像本体论视听分析，就是从影像的生产角度如何去看电影啊。好，视听分析就只有两个问题啊，其实很简单，拍的是什么，以及怎么拍。就是我们去看电影的时候，我们如果做一个视听分析，其实我们从两个角度去考虑，他拍了什么。拍了什么？背后还有个什么问题啊？接着要问的什么？他没拍什么。所以，呃，我很喜欢这个戴锦华，就他讲了，对于电影或者说电影屏幕啊，他有一个论论断、啊，我觉得我非常赞同这个东西。屏幕为什么叫屏幕啊？“屏”这个字，它有两个意思，一个是你能看到，第二个是它遮蔽。所以，屏幕是一个既能让人看到的东西，也是一个让人看不到的东西。嗯，他拍了什么？没拍什么？比如说，我现在，我现在举个例子啊，我现在拍一个小片子，我拍改革开放的伟大成就。好，那我现在啪啪,啪拍那个高楼大厦，拍那个深圳的那个什么，那么发展啊，拍那个当代艺术啊，什么什么哦、啊，牛牛，再拍点外国人，对吧？好，大家看了之后，你会在这样一套叙事中，你会觉得哦牛逼呃哦，那接下来如果说我同样改革开放，我拍什么？我拍在。那个脚手架上施工的工人在三十多层楼上脚手架上发出的电焊的光，焊接的那个电焊的光，机器的光啊！我拍在钢筋水泥土里面捡砖块啊，搭钢筋的工人啊！我拍那些呃放弃自己的教育机会啊，进城务工供自己弟弟妹妹上学的女孩子，呃，供自己的弟弟哥哥上学的女孩子啊！我拍那些农村女性。啊，我拍那些没有进入城市、被城市化排斥的那些又失去了土地的失地农民，这也是改革开放。而我们看到这样的影像的时候，我们如何理解改革开放？啊，所以文化研究还有一个非常重要的，就是往往我们会去关注后者，就是历史的无声处，什么东西被静音了，什么东西被静默了、啊，呃。同样的，我们在看，比如说我们看一部电影，待会儿大家看《小说家族》的时候，我们也可以看，因为明显我们如果大家前期有所了解，哪怕你百度一下，就知道这是一部讲阶级的电影啊。那我就要去看他是怎么在他的视听语言当中表现阶级的啊？如何表现？他拍了什么？以及他怎么拍啊？怎么拍呢？就涉及到两个维度，第一个是视觉，第二个是听觉啊。第一个视觉，第二个听觉啊。这个基础的单位构图，我简单讲一下，构图是什么？那、啊、构图就是，比如说垂直构图啦，呃，平行构图啦，对称构图啦，框架构图啦，这东西我就不多说啊。景别，呃，中景、远景、近景、特景，这些都是基础知识。视角，我边我这边我讲一个试点啊，其他的大家应该比较常识吧，色彩啊、光影啊、运动啊、场面调度啊，这个让王景阳去给你们讲吧，我就不具体讲，我就我就说这个试点的问题啊。但我跟文化研究是最有关系的就是试点。什么叫试点？英语翻译成什么 ？Point of view。哎，我们如果有一点学过三年级英语的人，大家都知道 point of view， point of view 我们以前经常怎么翻译啊？就是视角。那其实，在电影中，我们叫试点。试点什么意思？就是你用谁的眼睛看啊？哎，你比如说刚才我们还是刚才那个例子啊，就前者拍的那个改革开放的片子，哎，伟大的这个各个大高楼大厦，然后这个经济的发展、艺术的这个国际化等等，他用谁的视角去看？啊，用中产阶级的视角看到吗？这个视点就是你要想谁站在摄影机后边、啊，摄影机就是一双眼睛，谁站在摄影机后边，谁会看到这样的景象。那么后面呢？我们刚刚讲的这个工地上的工人啊，脚手架上的这个电焊工，以及这个湿地农民啊，女这个进城务工的女性、啊、这就发现眼睛变了，谁的眼睛变了啊？呃，他在用谁的眼睛看啊？我们就可以想象，比如说我们在看电影的时候，我们。方法怎么应用呢？比如说，我在看一部电影啊，哎，我就在我就，你们要看的是什么？看的是摄像机背后是可能是谁的眼睛？比如说他现在拍到一个场景一个画面，你想的是这样的画面是用谁的眼睛才能看到呢？这个摄影机代表了谁的眼睛？啊，这是文化研究去看电影的时候，我们非常简单，我们可以不考虑那些复杂的因素。但是这个试点，呃，我觉得大家是可以去很简单的去应用，你就只要想嘛，这样一个画面是什么人能够看得到？是在用谁的眼睛看啊？那么听觉啊，音乐、音响、旁白啊，呃，这边要大家注意啊，我们在看电影的时候呢，不能陷入到文学的圈套里面我们不能只看故事讲了个什么故事，我们不能把电影变成一个故事啊，一个文字表达的故事。电影是时空艺术，所以它的所有的意义和叙事一定是通过时间和空间来表达的。时间、空间来表达的。呃，如果大家要学视听语言的，因为我今天时间有限，呃，我推荐大家一个 B 站的号叫“拉片实验室”啊。呃，你可以在这个里面看到，就是我刚刚讲的构图啊、景别啊、视角啊等等，光影啊，包括时间和空间的一种使用的分类啊，就是技巧上面的，就是呃 ，technique 上面的，就是技巧上面的那个东西啊。大家可以呃，在这个公众号上看一看，这边我就不浪费时间说啊。那么分析看电影的方法呢？比如说啊，我其实我们刚刚已经讲到，我再我再给大家呃最后总结一下啊。第一个就是符号学的解读啊，比如说我一个画面，我就定格在一个画面上，这画面里有什么元素啊？比如说大家看过这个张艺谋的《大红灯笼高高挂》吧，这个红色，因为或者整我们整体看张艺谋的一个电影的创作，你发现他特别喜欢用红色，不管是在《红高粱》还是《大红灯笼高高挂》还是《菊豆》，他的画色调、色彩，呃或者说他的物品的使用，比如说红灯笼，对吧？啊，比如说血，血液流淌在地面上的那个血，他很喜欢用红色。那红色在他不同的电影里面，他有什么象征意味上的解读呢？有什么符号意味上的联系呢？啊，这个是大家可以思考的问题。第二个叙事学，就他，它，哎，不好意思，啊，就他怎样讲故事啊？就他怎样讲故事？就是当然是要回到这个视听语言了、啊，比如说，同样是讲一个故事。我刚刚讲那改革开放的故事该怎么讲？是用前者的方式讲呢，还是用后者的方式讲呢？还是说有第三种方式讲呢？对吧？好，第三个新历史主义，这个这个些新历史主义呢，我们往往会去用于去分析一些有真实社会时代背景的电影，比如说《东科尔克》。其实，电影的每一次对历史事件的翻拍和创作呢，都是一次重新讲述历史的过程，也是重新让人们记忆历史的过程。什么意思？我们没有经历过二战的人，我们对二战没有记忆。但是，当我们看完《敦刻尔克》的时候，我们会形成一个印象，啊、嗯，我们会形成一个印象。那么，实际上这个印象就是形成了我们那些没有能够亲历那些历史事件的人对历史的记忆。而这个记忆，我们讲到文化研究的出发点是什么？它是被建构的，它背后隐含着权力关系，它背后隐含着别人对你想象世界的一个权力的争夺，啊，所以不是那么单纯的。所以，呃，我觉得我今天的这个讲座，希望能给大家带的就是，我们在去看电影的时候，我们带着一种意识形态批判，或者说我们能够带着一个。我说这个意识形态批判，绝对不是那种脱离文本、脱离视听艺术的那种。我说你是什么就是什么，不是扣帽子，而是你真的要去看它的叙事、它的镜头、它里面的符号是怎么安排的。我们一定要着落到刚才我讲的这个影像的本体啊，一定要着落到影像的本体，然后去分析它的叙事是怎么建构的啊，然后去分析呃意识形态怎么被生产的，并且你要去想它背后呼应了什么样的一个利益。他在用谁的眼睛看电影？他在用谁的眼睛拍电影？他又希望我们用怎样的视角去理解电影？